0: Grupo Poseidón, Grupo HIMSA y The International Business Hub, IBH, presenta
1: vista de Víctor Silva y nuestros amigos del WC, además de la lección del día y la cartelera de la semana. Quédense con nosotros, esto es Golpe Bajo. Vamos a comenzar este programa con la anécdota de don Mauricio Sulaiman, donde nos platica la lucha de don José Sulaiman y el WC para eliminar cualquier tipo de discriminación en el boxeo, sea de raza, sea de género y muchas otras. Vamos a escucharla.
0: Hola amigos, bienvenidos a la anécdota de la semana. Soy Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Les quiero platicar eh, lo que ha sido uno de los puntos más importantes de nuestro organismo, lo cual es la absoluta lucha en contra de cualquier tipo de discriminación. Es algo que fue una bandera que mi papá José Sulaimán tomó desde muy pequeño eh, cuando él tuvo experiencias con la discriminación racial. Mi papá, eh, hijo de, de, de descendientes eh, árabes, del Líbano, de Siria, pues en la niñez tuvo algunas experiencias de que le llamaban árabe de manera despectiva, eh, pero no eso no pasó mayores. En su experiencia de viajar a conocer a su familia en Boston, que llegó en barco a Boston y mi abuelito llegó en barco a Veracruz, pues... Eh, de, hizo que tuviéramos familia en Estados Unidos. Mi papá tomó el Greyhound, el autobús famoso de Houston hasta el norte de los Estados Unidos. Y en ese trayecto fue donde experimentó la terrible práctica de la discriminación. Las personas de color, los negros, como se les llama de manera agresiva, eh, tenían una sección especial en el autobús, Secciones diferentes en los restaurantes, baños eh,
2: diferentes y
0: todo tipo de segregación que eh, en esa experiencia a los 12 años le impactaron de manera terrible en, en su sentimiento. La primera pelea en la que él fue supervisor a nivel internacional viajó de Nueva York a Johannesburgo en Sudáfrica, eh, era 1973, en el mismo avión venía uno de los peleadores, el peleador principal que iba a pelear en Sudáfrica de color y vinieron platicando todo el vuelo, eh, llegaron a tener una gran empatía, una amistad y al momento de aterrizar en Sudáfrica inmediatamente la separación diferente puerta, diferente migración, diferente hotel, diferentes restaurantes todo fue algo terrible y al llegar el día de la pelea estando en el vestidor eh, se presenta una comitiva de tres, cuatro personas blancas, eh, empoderados, y sacan un pergamino y se lo leen al peleador, en el cual lo hacían blanco honorario, con el hecho que él pudiera subir a dar un espectáculo. Fue entonces que entró esa rabia que mi papá sintió eh, y decidió que si algún día él iba a tener la oportunidad de tomar decisiones importantes algo iba a ser. En el 75 lo eligen el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, su primera decisión, su primera acción fue vetar a Sudáfrica indefinidamente hasta que se eliminara ese régimen de discriminación racial llamado Apartheid. Eso lo llevó a tener relación con Nelson Mandela quien estaba encarcelado. Nelson Mandela inclusive escribió una carta desde la cárcel para mi papá. De esta adición del boxeo, muchos otros deportes tomaron y siguieron esa práctica de imponer un veto a la actividad deportiva con el país de Sudáfrica. Eventualmente, eh, cae el régimen de apartheid. Nelson Mandela es liberado. Nelson Mandela es nombrado elegido presidente del país. Y eso llevó a Mandela a abrir la convención anual de nuestro organismo cuando en aquel glorioso evento Mandela estuvo junto a mi padre celebrando que el boxeo, que Sudáfrica, que la raza negra estaba ya reconocida y aceptada no solamente en el boxeo y el deporte sino en la humanidad. Esta fue una de las grandes labores del Consejo Mundial de Boxeo, esto llevó al organismo a recibir un premio especial de las Naciones Unidas y es sin duda alguna eh, la lucha más importante que seguimos a día de hoy luchar contra cualquier tipo de discriminación y luchar contra el abuso del poder. Espero les haya gustado, nos vemos en la que sigue, muchas gracias.
1: Muchas gracias don Mauricio y también muchas gracias don José Sulaiman por esa labor que inició hace tantos años y que continúa hoy en día en el wc Y ahora vamos a escuchar la entrevista de Víctor Silva a Alan Rey David Picasso,
3: nuestro invicto
2: mexicano. ¿Qué tal amigos del Consejo Mundial de Boxeo? Estamos aquí con Alan David Rey Picasso. David, ¿cómo estás? Muy bien, muy
3: contento. Gracias Víctor por siempre darme el tiempo, el espacio para contar mis próximos planes, mis, mis, las cosas que estamos pasando ahorita y pues darle a la gente un poquito ahí para que sepa más de nosotros.
2: Eso es parte de lo importante con lo que quiero platicar contigo. En el contexto de ser un boxeador, normalmente un boxeador profesional se dedica de tiempo completo. Tú estudias, tienes dos carreras, neurociencias, que es muy importante. ¿Qué tan importante es esta parte académica para ti como boxeador profesional?
3: Para mí es muy importante, desde, yo que, desde que soy muy pequeño, la verdad es que siempre he sido muy curioso, me han abordado esas preguntas que siempre tenemos cuando somos niños, de por qué el pasto es verde, qué hay en el espacio, qué hay abajo del mar, y pues hoy en día estoy estudiando neurociencias porque una de las que más me abordaban, eh, qué es la conciencia. Eh, por qué pensamos lo que pensamos y pues estudiar el cerebro humano lo que estamos haciendo en neurociencias desde lo molecular hasta los casos ya clínicos como Alzheimer, eh, patologías que muchas veces desafortunadamente también afectan al boxeo y que también quiero apoyar por ese lado en mi carrera deportiva eh, es para mí un honor, un orgullo pues, tener esas dos carreras y poder eh, tener el tiempo y la energía y pues, el apoyo de todas las personas que están conmigo para poder seguir llevándolas juntas
2: ¿Qué aplicas del boxeo al estudio? ¿Qué aplicas de tus carreras al boxeo?
3: La disciplina totalmente que se tiene en el boxeo, creo que el boxeo es lo que más da es la disciplina, el respeto, eh, muchos valores que nos dan arriba del ring y abajo del ring y eso lo traslado a la escuela, trato de darle el máximo respeto a mis profesores, el máximo respeto a mis compañeros, eh, tener también toda esa disciplina de si ya nos comprometimos con algo como en el boxeo pues hay que darlo y hay que hacerlo y hay que darle el esfuerzo necesario y a la inversa cuando estuve estudiando física pues aprendí muchas cosas que me ayudaban mucho ahí, eh, la potencia, la fuerza, cómo mejorar un poquito biomecánicamente nuestros golpes y pues la técnica que nos ha dado siempre eh, nuestros entrenadores, mi papá, el Terrible Morales cuando estuvo con nosotros, todos ellos nos han dado un pedacito de, de lo que han hecho en su vida y ahora mezclarlo un poquito con lo académico también nos ha apoyado mucho.
2: Vas por un título vacante, el título super gallo Plata del Consejo Mundial de Boxeo, contra un africano, Sabelo. ¿Qué sabes de él?
3: De Sabelo, <ríe> sabemos de Sabelo. Eh que está trabajando muy duro para esta pelea, ha peleado ya en varias ocasiones distintos títulos, me parece que tiene el título de, de África como si fuera el de nosotros en el de Norteamérica, entonces es un boxeador duro, es zurdo, eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque para esta preparación estuvimos trabajando contra muchos boxeadores zurdos, muchos compañeros, nos costó trabajo porque saben que pues, los zurdos son, es, es complicado encontrar un zurdo en el boxeo, pero cuando lo encuentras pues es muy complicado pelear contra ellos y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que muchos compañeros nos estuvieron apoyando esta vez y pues vamos a ganar, vamos a ganar, esta pelea pues se la quiero dedicar a toda la gente de la Ciudad de México, a toda mi familia, a todas las personas que siempre me han apoyado, a mis profesores también de la licenciatura porque pues también a veces hay, hay cosas que eh, me dan oportunidades que... ...a lo mejor hacer el examen después porque tengo una pelea... ...y pues eso es muy importante para mí porque me ayuda a seguir adelante con eso.
2: Un poco complicado aquí en el martes de café con Mauricio Sulaimán ...expresaste el tener el ojo en Neri... ...que lo acabas de ver pelear en Luis Neri... ...¿te estás adelantando? ¿Estás concentrado en esta pelea que viene? ¿Ya estás pensando en el futuro? ¿Qué deberías hacer en esto?
3: Siempre hay que estar concentrado en esta pelea que viene... Como digo, la pelea que viene es la más importante en mi vida siempre, eh, así sea a cuatro rounds, así sea a doce rounds, la pelea que viene es la más importante en mi vida y pues primero hay que concentrarnos en ganar esta pelea, ya hemos estado preparándonos durante cuatro meses para ganarla y posteriormente vendrán ya la, a pedir la oportunidad por el Consejo Mundial Absoluto, dependiendo de qué pase también contra, con eh, Stephen Fulton y Naoya Inoue, que para mí gana Fulton, y pues veremos después de esta pelea, pero por ahora estamos concentrados 100% en esta pelea.
2: Sin embargo tus ojos están en los tres grandes de la división Fulton, Inoue y, y Neri. ¿Te consideras dentro de los cuatro grandes de la división?
3: Claro, claro, eh, ahí el ranking lo dice y pues yo me siento fuerte cada vez que subo al ring cuando empezaba mi carrera la verdad es que subía al ring un poco temeroso con muchos nervios eh, tiraba un golpe y a lo mejor estaba pensando más en cubrirme el que venía del rival que en yo en darlo bien ahora cada vez que subo al cuadrilátero me siento más, más con más confianza arriba del ring, más fuerte mejor posicionado, mejor plantado con mucho más eh, confianza para hacer mis movimientos, todo lo que aprendí alrededor de la pelea y creo que ya estamos alcanzando una madurez deportiva en el boxeo que poco a poco pues nos ha costado ya 15 años de mi vida estar aquí.
2: Gobierno dices 15 años en el boxeo. ¿Cuál es tu proyecto de vida completo en el boxeo? ¿Hasta dónde tenemos Picasso en el boxeo? La
3: verdad es que yo quiero ser no solamente campeón mundial una vez, quiero ser campeón mundial en diferentes categorías, en diferentes eh, oportunidades, como lo hizo Gran Terrible Morales, como lo hizo Manny Pacquiao, que es uno de los máximos eh, campeones que hemos tenido en muchas divisiones, y ser una de las máximas leyendas que tiene el, no solamente México, sino en el boxeo mundial, y creo que eh, ojalá no se les olvide mi nombre, que en el futuro vamos a estar dando de qué hablar.
2: Este sábado, ¿cómo termina esta pelea?
3: Este sábado creo que termina por nocaut. Eh, hemos estado estudiando mucho al rival, sabemos que le duelen los golpes abajo y pues ahí hemos estado aprendiendo mucho de Julio, de Julio Sar Chávez, del terrible, de mi papá, eh, Entonces, esos golpes abajo creo que van a hacer efecto y este sábado va a terminar por nocaut antes del quinto round.
2: Pues aquí lo tienen Alan David Rey. ¿Por qué rey?
3: Por el rey David. Desde que soy muy pequeño, eh, cuando yo tenía mis peleas a nivel amateur, pues. Siempre hacían esa comparación de David contra Goliat, porque a veces los muchachos de mi edad ya no querían pelear contra mí, entonces tenía que recurrir a pelear con muchachos un poquito más grandes, y siempre se veía ese David contra Goliat. Y poco a poco, pues la gente me fue adoptando y me fue diciendo el rey David, porque, pues, siguiendo la historia bíblica, así es como. como... Pues pasó, ¿no? David le ganó a Goliat, después se volvió un rey y cuidó a su gente, ¿no? Los reyes tienen que cuidar a la gente y proteger a los suyos y es algo que quiero hacer, una de mis misiones en la vida es cuidar a mi gente, cuidar a todas las personas y darle esas oportunidades para que representen y, y sigan sus sueños y su talento.
2: Pues aquí lo tienen, David Rey Picasso, un gran ejemplo como estudiante, como persona, como aficionado de Pumas también y en el boxeo, por supuesto, con grandes proyectos, una de las grandes figuras del boxeo mexicano y por supuesto también ya mundial. Gracias David.
3: Gracias, gracias Víctor y a todos mis amigos del Consejo Mundial del Boxeo les mando un fuerte abrazo, saludos y que no se les olvide mi nombre de nuevo, David Picasso, vamos a dar grandes cosas.
1: Muchas gracias Víctor por tan buena entrevista y es hora de ir con el ex campeón José Luis Bueno a la lección del día.
2: los golpes anteriores vamos a anexarle dos backing 1 2 derecha recta gancho 1
1: Para este 2024 en las peleas del
4: CMB. Pues antes que nada, Karen, es cierto, no hagan mal uso de los consejos del señor Bueno, por favor. Y lo que tenemos, yo ya estoy haciendo mi lista de deseos para el próximo año, Karen, porque estoy muy emocionado. Se viene un año 2024 lleno de emociones, lleno de cargas, y yo creo que va a ser la lista que todos tenemos justamente para los Reyes Magos, para Año Nuevo, a <risas> lo que podemos discutir. Para mí, en mi lista número uno, se viene algo que ya está confirmado: Peter Bieff en contra de Callum Smith, por el título que va a estar también ahí el CMB. Y pues yo creo que el pronóstico es muy claro, va a ganar Beterbiev y lo que se me antoja a mí después de eso es Bivol. Beterbiev contra Bivol por el título indiscutido de la división y yo creo que se va a terminar por dar, no creo que ya haya mucha escapatoria por parte de los dos rusos y ojalá, ojalá que se concrete
1: ¿Número dos?
4: Número dos, para mí la número dos tiene que ser en definitiva Gallo Estrada versus Casuto York Casuto Yoka pues, va a pelear a los últimos de diciembre, pero aún tenemos la esperanza de que se concrete. No se llevó a negociación por ciertos temas extra fuera del ring, pero después de ahí, yo sí considero que Gai va a tener que dar el paso adelante al mismo tiempo que el japonés y va a terminar por imponerse la pelea. Ojalá que se dé porque va a venirle muy bien al boxeo. Y si no es contra Yoka, mínimo contra Chocolatito González, que nuevamente se puede dar una cuarta pelea en la cual, en la primera que tuvieron, disputaron más de 2.500 golpes por la, toda la pelea. O sea, fue realmente bestial lo que dio. <risa> suena,
1: suena bastante bestial. ¿Cuál sería tu número 3?
4: La número 3 en mi lista personal tendría que estar, sin duda alguna, la pelea entre Shakur Stevenson contra el mandatorio del CMB. Claro. Tenemos nombres muy interesantes. El primero está Vasily Lomachenko, clasificado número 1, y después mexicanos, Karen, mexicanos, Camarón Cepeda, William, el Camarón Cepeda como número 2 del clasificado CMB y Pitbull Cruz como el número 3. Cualquiera de esos tres cruces para mí va a estar espectacular.
1: ¿Cuál sería tu,
4: tu favorito? Mi este? favorito, me encantaría ver a Pitbull Cruz disputar el título del CR.
1: Perfecto, número 4.
4: Número 4, Canelo contra Benavides. Canelo contra Benavides ha sido una pelea muy esperada por muchísimo tiempo, más de dos años de cierre el retador oficial Benavides y ya se le está ganando a Pulso la oportunidad en contra de Saúl. Y pues ya hasta nuestro Prezi nos prometió que en marzo de 2024 tendremos la fecha límite para acordar esa pelea. Yo confío mucho en el Prezi, confío mucho en el CMB, confío mucho en Saúl y confío mucho en David en que le van a dar a la gente lo que quiere. Y esa es mi intención más personal que tengo para él.
1: ¿Y ahí tienes algún
4: número 5? Pues el número 5, una pelea que ya está confirmada que es justamente Fury contra usyk La pelea por el título indiscutido del peso pesado. No tenemos un peso pesado indiscutido desde hace más de una década, más de una década sin brillar en los pesos pesados. Y esta pelea ya está confirmada para febrero, justamente el título que ostenta Fury es el del CMB y va a defenderlo con uñas y garras y va a estar excelentísima la pelea de pronóstico reservado.
1: Pues yo esperaría que todas estas peleas que aún no están confirmadas y que tanto Kevin como nosotros queremos ver, estaría increíble que llegaran más pronto que tarde. Platíquenos sí, sí. qué peleas quieren ver ustedes. ¿Cuáles se les antojan? Y coméntenos sus pronósticos. Kevin, muchísimas gracias por estar con nosotros durante este año. ¡Feliz, año. Feliz, feliz año! ¡Feliz
4: año! A todos también feliz año. Platíquenos en los comentarios cuáles parecen las mejores peleas para ustedes, se van a dar o no, y cuál es el pronóstico.
1: Muchas gracias. Regresamos con ustedes. Así como Kevin ya nos compartió su lista de deseos para esta semana y este año, platíquenos también ustedes cuáles son los combates que esperan ver y esperemos que Santa Claus nos los traiga hasta nuestro árbol. Recuerden pelear en el cuadrilátero, no en la mesa de la cena y espero que sigan pasando una muy feliz Navidad. Nosotros en TLRDMX nos despedimos por este año, pero nos vemos el próximo con los mejores deseos para todos ustedes. Yo soy Ana Karen Gumont y esto es Golpe Bajo.
0: Grupo Poseidón, Grupo Gimsa y The International Business Hub IBH presentó